0: Sejam muito bem-vindos ao podcast de Papo com a Fono. E para quem ainda não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, vale a pena conferir. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, coautora de duas obras, especialista em linguagem e fono amiga da gagueira. Conheçam um pouco mais do meu trabalho no perfil do Instagram, arroba episódio de hoje abordaremos o tema do backstage ao lançamento. Como são as gravações do podcast? E o convidado especial será o meu grande amigo e parceiro que me ajudou a chegar ao atual formato deste podcast, O Wallace Ramalho, o DJ MP4. Ele começou sua carreira de rádio no início dos anos 90. Teve passagens pelas rádios Transamérica, Jovem Pan, Jovem Rio e FM O Dia. MP4 também já participou de vários programas de televisão, como Xuxa Parque, Planeta Xuxa, Gilberto Barros da Band, Domingo Legal, dentre outros. Como grande conhecedor musical, foi consultor e apresentador do Shoptime, canais Sky e Net. De lá para cá... Se transformou em produtor musical, DJ, locutor e hoje é um dos DJs mais conhecidos no Brasil e também parte do mundo. Chega mais o Alice DJ MP4, que prazer recebê-lo
1: aqui. Ah Vivi, tudo bem? Prazer é todo meu, é uma honra estar participando desse podcast. É um programa que a gente teve a iniciativa aí de, de fazer e que está sendo um resultado incrível. Obrigado Vivi.
0: Obrigada a você. Sua carreira foi construída ao longo de muitos anos. Você já passou por programas de rádio e TV, como eu mencionei acima. Tocou em grandes eventos e até fora do país. Conte-nos um pouquinho de sua experiência no mundo da música.
1: Bom, já tô no mundo da música há mais de 30 anos. É, comecei em rádio, uma, uma antiga rádio imprensa. E depois eu fui para Transamérica e tal, e aí foi a minha história de rádio. Logo depois, depois que eu estava em rádio, mais ou menos uns 10 anos depois já de rádio, foi quando eu passei para gravadora. Aí comecei como divulgador em gravadora. divulgador é aquele cara que faz a... Recebe as músicas de fora e faz com que ela aconteça dentro do país. Então eu, eu fazia esse serviço. Fui para gravadora e depois de gravadora comecei a querer entender de como, como é que as músicas eram construídas, como, como elas eram... Um feitas, né, no sentido de arranjo, de bateria, de vocal, de tudo. Era uma curiosidade grande. E aí eu passei também a atuar dentro de estúdio. Comecei a frequentar estúdio de amigos é, para poder aprender, né. E aí naquela época também a dificuldade era muito grande, porque os equipamentos eram todos analógicos, não eram digitais igual nós temos hoje. Então era um pouquinho mais difícil aprender. Mas com muita perseverança a gente foi construindo esse cenário e, e, e aí conseguir também me tornar um produtor musical
0: ao longo destes 30 anos você produziu em estúdio onde nós estamos gravando este episódio <risos> <risos> músicas para artistas de vários segmentos Fale um pouquinho como surgiu a parceria com a Loki E com outros artistas brasileiros
1: Então, essa minha experiência de rádio e gravadora Fez com que eu conhecesse vários artistas da, da música né? Não só nacionais, como internacionais E isso me deu uma bagagem né? Para poder começar a produzi-los também Porque até então a gente, como eu era DJ Eu só tocava a música deles né? Com isso eu consegui ter amizade com muitos artistas Nacionais e internacionais a partir daí, eu dentro de estúdio produzindo as faixas de alguns artistas, as músicas começaram a dar certo. As pessoas começaram a escutar e ver que, pô, eu também fazia um trabalho bacana como produtor musical. E aí comecei a receber convites para fazê-los. E fiz para artistas internacionais, como The Voice and Fashion, The Boy, Black Box. São artistas de, alguns da Europa e outros de, da América também. E isso me deu uma bagagem muito bacana, porque as músicas tiveram relevância, né? Entraram em coletâneas é, nacionais e internacionais, foram trilhas de novela também, algumas. Foi, foi muito bacana. E, e no ano 2000 eu lancei uma música que é o meu marco, né? Na minha, na minha carreira, eu usava, antigamente usava meu nome, Wallace Ramalho, como DJ. E depois me tornei o DJ MP4, que quer dizer Music Producer for DJ. E aí, em 2000, eu lancei a The Books on the Table que foi uma música que me levou, assim, para um cenário internacional muito forte. O, esse meu CD, onde saiu essa música, ela foi lançada em sete países. Então, assim, foi uma coisa bem grandiosa para mim. Então, de 2000 até 2007, 2008, eu consegui criar um cenário chamado Techno Beat de algumas músicas de gravações originais. Então, foi aí que elevou o meu trabalho, né, a nível internacional... E que o CD saiu em sete países e tal. E aí, no ano, no ano agora, no ano passado, eu recebi uma mensagem muito inusitada no meu Instagram, arroba DJMP4, no meu Instagram, quando eu olhei lá na caixinha de mensagem, Aloki, eu falei, ah, não é possível, né? Deve ser algo fake, né? <risos> Mas aí quando eu vi realmente era o Alok e, e ele ficou super empolgado, ele falou: Cara, essa música é incrível, é, vamos, vamos regravá-la, vamos refazer essa música, porque ela tem uma uma pegada muito bacana, eu acho que ele merece um remix e tal, pô, eu fiquei super lisonjeado porque ele é o maior DJ do Brasil e tá entre os 10 do mundo então assim, é, eu bati no teto assim, eu falei, cara, que, que maneiro que incrível, vamos vamos fazer e aí eu autorizei, né eu não mexi em nada, não fiz nada na versão dele, realmente ele fez tudo e só saiu meu nome lá, mas não importa o importante é que a música é minha e eu tô lá junto desse cara que é, que é um grande artista e eu fiquei muito feliz <risos>
0: Parabéns, você merece, realmente a é música é bem bacana. Foi uma surpresa pra você, Wallace, ver o seu vídeo viralizado <risos> num programa americano?
1: Bom, pra quem não tá entendendo, eu apareci no Jimmy Fellow. O Jimmy Fellow é, é o apresentador de talk show mais conhecido no planeta, né? Ele, ele grava esse programa em Nova York. E eu, eu tava em casa um dia assistindo TV, assim, de nada, de bobeira, de noite, tipo, sei lá, 11 meia noite. Aí começou a tocar meu telefone, começou a vibrar um montão de mensagens uma atrás da outra. Pessoas de fora, do, 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 meus conhecidos de fora, que moram fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na, no Canadá. Começaram a pingar mensagens, falaram, cara, você tá aparecendo no Jimmy Fellow, você tá aparecendo. Falei, cara, como assim tá aparecendo o Jimmy Fallon... Achei que estavam brincando, achei que estavam me zoando, né? Alguém parecido comigo e tal. Ele falou: não, não, você tá aparecendo e tal. E aí no dia seguinte passava o Jimmy Fellow aqui no Brasil. Aí eu fui ver, fui assistir. Quando eu vi, eu fiquei louco, porque. Ele pegou uma capa do, do The Books on the Table, do, da minha música, no Spotify e fez uma, um print, assim, grandão e falou, né? De mim ficou falando. O programa, ele, nesse momento do programa era um quadro onde ele ficava falando de músicas engraçadas ao redor do mundo e aí ele falou da minha música, ele tinha falado de mais umas cinco ou seis músicas antes e a minha música foi a última do quadro então assim, foi uma coisa incrível, ele ficou um tempão falando da minha música, ele ficou dançando ele pulou, <risos> a galera vibrou, assim foi, foi muito engraçado foi, não sei se ainda tem no Youtube, mas se você quiser dar um Google e procurar as
0: pessoas curtiram muito,
1: é, né? foi muito foi muito incrível, assim. então é, 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 eu falei, caraca, olha onde eu cheguei, eu acho que eu fui o único de <risos> brasileiro aparecendo aparecer no Jimmy Fellow, então assim, <risos> e foi até por isso que o Alok quis fazer também, porque ele assistiu ele falou, cara, é tipo um, um sinal, sabe, quando essas coisas aparecem é um sinal, vamos fazer, eu falei, não, vamos fazer então, vambora, e aí tudo, tudo aconteceu.
0: Você me ajudou em todo o processo de criação do podcast de Papo com a Fono Desde a escolha do nome, das cores, layout, passando pelo formato do programa, produção, até a publicação nas plataformas digitais. Conte um pouquinho como surgiu essa ideia e como as pessoas que nos escutam podem também ter o seu conteúdo num podcast, afinal, vem crescendo a cada dia como um meio de informação e marketing digital.
1: Então, Vivi, você é uma profissional incrível, você não podia ficar de fora de, de podcast, né? Podcast é uma realidade mundial todo mundo hoje sabe o que é um podcast escuta podcast com o tempo corrido das pessoas hoje é, ninguém tem tempo de ler muito, então o podcast ajuda pra caramba, então você está no seu carro você está em casa, você quer escutar, quer absorver conhecimento eu acho que o podcast é uma ferramenta muito legal então, acho que você também... é Um fator importante é você passar seu conhecimento, né? Você passar o que você aprendeu ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, com a sua profissão de fono. Passar adiante a informação é muito importante. Então, eu, eu escutei, editei, montei toda a primeira temporada. Eu aprendi muito... Incrível porque a gente não tem noção De que algumas áreas Precisa de um fono, de um otorrino Você entrevistou profissionais Que cuidam de vozes de grandes artistas Grandes cantores tal, E aí você fala, Pô, por, quê? Por, quê acontece, né? por que isso acontece Por que o fono tem que estar tá ali Porque realmente você tem que cuidar da respiração Da dicção de tudo, do diafragma, de tudo O uhum. cara vai ter que cantar ali duas, três horas num trio elétrico, de repente. E a fono ué, ajuda muito né, na construção da, do pulmão, né? Para o cara poder conseguir <risos> ficar ali curtindo aquilo ali, né? Cantando aquilo ali. Então, eu acho que é, todo mundo que tem uma história para contar, todo mundo quer passar conhecimento, ou então quer só formatar um diário, que seja, faça um podcast. É tão simples hoje, não é difícil você pode dar um Google aí que tem é, várias instruções, mas no primeiro passo você pode baixar um aplicativo chamado Anchor e ali você pode mandar o link para o seu convidado e vocês batem um papo como se vocês estivessem trocando ideia por telefone grava aquilo às vezes nem precisa editar, do jeito que foi gravado, coloca no ar porque vai para todas as plataformas digitais, vai para o Spotify, Deezer, Tidal, vai para vai tudo quanto é lugar. Então, eu acho que é, que é muito importante. E o próximo passo, né, Vivi, a gente tem que ir para o YouTube, para o vídeo, porque eu tenho um podcast de vídeo também, que parece que os seus pacientes até perguntam, né?
0: Isso, os meus pacientes, eles já estão me perguntando. Eu sempre comunico às famílias, as famílias que me procuram, os pais dos meus pacientes, que em grande maioria, realmente de criança, e aí, é, as crianças me, me perguntam... Tia Vivi, e aí? Quando é que você vai aparecer no YouTube? Eu só escuto a sua voz. É,
1: exatamente. Porque tem uma febre hoje de podcast no, no YouTube. Mas podcast... É, é, você vendo ali a pessoa... Esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora... Podia ter uma câmera aqui filmando a gente... E depois a gente... Colocar isso no YouTube, mas eu entendo que para isso precisa ter um cenáriozinho, precisa ter alguma coisa, né? É... E você, de repente, ainda não está preparada para.
0: Não, é... <risos> é. Então, assim, você me incentivou muito, né? Desde é. o início, eu tinha muita incerteza, muita dúvida, muito medo. A gente sempre Normal. fica se cobrando, né? E eu lembro que a minha amiga, queridíssima Valéria Leal, que ela gravou comigo um podcast, Foi ela incrível. é da Bahia. Muito bom. É, podcast é... dela. Isso, ela é fono da Anitta, da da Daniela aqui. Mercury e Margarete Menezes enfim, ela cuida dos artistas de trio elétrico né, da Bahia e ela falou uma frase pra mim que ficou muito assim na minha cabeça vivi melhor feito do que perfeito então assim, eu estou engatinhando também, estou aprendendo muito nós estamos no comecinho da segunda temporada, mas tudo é feito com muito amor, com muito carinho e graças a Deus eu tenho parceiros muito bacanas a doutora Fabiane Durão que gravou comigo quando que o pediatra encaminha as crianças para fono, né? Nós tivemos a Ângela de Castro, que é uma fono maravilhosa, que fez é, Dois Filhos de Francisco, Tropa de Elite, Cidade de Deus, gravou com a Xuxa, os CDs da Xuxa, a, uma autorrino maravilhosa, a doutora Sabrina, que gravou comigo. Os artistas têm problemas de voz, né? Então, assim, eles precisam cantar, eles precisam de um médico. A gente que é fono precisa do diagnóstico médico também para a gente poder fazer o planejamento terapêutico. Então, assim... A doutora Renata Vieira, que ela é fono da Unidos da Tijuca, uh, ela é bombeiro também. Então, assim, nossa, grandes, grandes profissionais. E a gente, o meu objetivo maior é realmente disseminar a fonoaudiologia, é mostrar para todo mundo que a gente. Trata de criança sim, ajuda sim as crianças a falarem direito, ajuda sim as crianças que têm dificuldade com a aprendizagem. Mas o nosso trabalho, né, nós temos 14 áreas de especializações, então assim, é muito amplo e a ideia é essa. Então, meu grande amigo, sim. muito obrigada uhum. <risos> por essa parceria, por essa força. É, que você me deu desde o início e continua me dando até agora
1: eu que agradeço e, e em breve você vai ver esse podcast também, além de escutá-lo escutá <risos> você vai ver no YouTube em breve, em breve
0: opa <risos>
1: obrigado Vivi, foi um prazer, foi uma honra e a gente continua juntos nessa aí
0: e chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono obrigada a todos e até o próximo episódio